0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie
2: Bonjour Christophe
1: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain Salut Christophe Souvenez-vous du 6 janvier 2021. Vous étiez peut-être devant votre télé en train de regarder, incrédule, l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump. Des partisans bien résolus à empêcher la certification des résultats de l'élection présidentielle plaçant Joe Biden à la Maison Blanche. Un assaut qui résultait de l'intoxication des esprits par le milliardaire vaincu qui répétait à loisir que l'élection lui avait été volée. Alors on aurait pu se dire hein, qu'avec le temps, cette frange extrême se serait calmée et que cet événement, dont l'histoire de la démocratie américaine n'était qu'un accident de parcours, court dans un contexte, un brin chaotique, mais il n'en est rien. Trump et son narratif comptent encore de nombreux soutiens, et je ne parle pas là d'une minorité de militants extrémistes, puisque même au sein du parti républicain, et parmi ses membres les plus influents, il se trouve quantité d'élus pour protéger l'ancien président. Ainsi, le 26 mai, une majorité d'élus du Grand Hall Party et du GOP se sont opposés à l'ouverture d'une enquête bipartisane sur l'assaut du Capitole. Alain, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une enquête bipartisane et pourquoi on en emmènerait une sur cet événement en particulier
0: Chaque fois que l'histoire porte un, un mauvais coup à la démocratie aux États-Unis, aux institutions américaines, aux États-Unis eux-mêmes, la tradition, c'est qu'il y a une enquête bipartisane du Congrès sur sur cet événement. Bipartisane, ça veut dire en général si républicain et si démocrate. Et ça peut être une composition uniquement des sénateurs ou alors un mixte de sénateurs et de membres de la Chambre des députés qu'on appelle là-bas la Chambre des représentants. Il y en a eu une... Après que l'aviation japonaise ait détruit la flotte du Pacifique à Pearl Harbor en 1941. Il y en a eu une autre après l'assassinat du président Kennedy en novembre 1963. Il y en a eu plusieurs, plus sectorielles en 1974, au printemps et à l'été 1974, lors des enquêtes sur ce qu'on a appelé le scandale du Watergate qui a débouché sur la démission du président Nixon. Enfin, il y en a eu une aussi, passionnante d'ailleurs, quand on se donne la peine de le lire, sur le 11 septembre 2001. Il s'agit pour la représentation nationale... À côté de l'enquête de la police, à côté d'une enquête possible du ministère de la Défense, à côté d'une décision de la justice, par exemple, de participer à l'établissement de la vérité. Parce que si on n'est pas d'accord sur un minimum de base factuelle, alors c'est la démocratie qui est touchée aussi et qui en prend un coup. Alors justement, pour cet
1: épisode du 6 janvier, qu'est-ce qu'on cherche à savoir Qu'est-ce qu'on aurait cherché à savoir avec cette commission
0: alors, il y a une enquête du FBI, euh, naturellement, qui à partir des photos, des films, des enquêtes, des écoutes qu'il a pu avoir, etc., il y a une enquête du FBI où entre 4 et 500 personnes sont interpellées, sont concernées. Certaines sont déjà inculpées euh, dans cette histoire pour voie de fait, destruction, vandalisme. Il y aura donc une enquête aussi de la justice fédérale. Il y a eu une enquête du Congrès pour établir quels ont été les manques ou les failles dans le système de sécurité censé protéger le Capitole. Il y a une police spéciale à Washington qui protège tous les bâtiments de toutes les institutions de la République. Donc il y a ça. Mais l'enquête qui devait être formée, la commission d'enquête qui devait être formée, elle avait vraiment pour objet d'étudier les sous-bassements politiques du 6 janvier. Y a-t-il eu des contacts entre des mouvements d'extrême droite et l'entourage du président Trump Qu'a fait le président Trump lorsque l'assaut a été donné A-t-il prévenu immédiatement le FBI, la police A-t-il lancé un ordre par, par militants interposés pour que cet assaut s'arrête, etc. Donc il y a plein de questions sur l'arrière-plan politique. En gros, y a-t-il eu préparation et sur le déroulement même, quelle a été la réaction des institutions au moment du déroulement de cet assaut sur le Capitole Le Capitole, il faut dire que ce n'était pas n'importe quelle réunion qui avait lieu ce jour-là au Congrès, puisque sénateurs et républicains et membres de la Chambre des, des représentants, démocrates et républicains, tous confondus, réunis en Congrès, justement, étaient censés certifier... Le résultat des élections présidentielles du 3 novembre, qui avait donné la victoire, une assez large victoire, avec 7 millions de voix d'avance, au démocrate Joe Biden. Cette certification a été arrêtée. Les députés, les sénateurs se sont protégés, enfuis, enfermés dans leur bureau. Cette certification a été suspendue, mais le vote a repris dans la soirée. Et il faut noter aussi donc, que certains républicains ont refusé la certification en dépit du fait que toutes les instances locales, état par état, puis les instances fédérales, puis la justice locale, puis la justice fédérale, aient certifié de son côté qu'il n'y avait pas eu de fraude lors de ces élections. Donc certains républicains ont quand même refusé de certifier. Mais la majorité d'entre eux ont certifié. C'est intéressant parce que c'était là, ce jour-là, un défi à Trump. Voilà ce qu'il s'agissait de faire ce jour-là au Congrès et que l'assaut était censé interrompre.
1: Ce 28 mai, là, les, les, les Républicains, eux, se sont donc opposés à l'ouverture de cette enquête, je le disais en, en introduction. Jean-Marie, qu'est-ce que ce refus des Républicains de, de, de se prononcer en faveur de cette enquête, dit du parti actuel Est-ce que c'est un simple réflexe partisan ou est-ce que cela traduit une influence encore importante de Trump sur le mouvement
2: je pense que ça traduit très exactement l'onde provoquée par Donald Trump n'est pas achevée et qu'elle continue de travailler en profondeur le parti républicain. Rappelez-vous, aussitôt après ce coup du 6 janvier et tout ce qui s'en est suivi, une partie des républicains avait même envisagé une scission. Au sein de ce parti, une scission qui ne s'est pas produite finalement. Et on s'aperçoit au fil du temps que eh bien, Donald Trump a toujours une emprise assez phénoménale sur, sur ses, les troupes républicaines. Et on en a plusieurs exemples. Par exemple, en ce moment, en Arizona, il y a une série de responsables républicains qui ont entamé un nouveau décompte. Parce qu'évidemment, l'Arizona était un des États clés pour faire basculer dans le sens de Joe Biden, aussi bien au niveau des élus de l'État que de l'élection présidentielle. Et donc qui mettent en place un système de recomptage, mais qui est totalement farfelu, enfin qui n'est pas, qui n'est absolument pas rigoureux, et dont on sait bien qu'il va aboutir ou qu'il peut peut-être aboutir à l'idée, l'Arizona ah ben, finalement considère que les chiffres n'étaient pas les bons et ainsi de suite. Et dans d'autres États, des responsables des gouverneurs républicains ont entamé des procédures de rectification des, des processus de vote pour essayer de délaguer en quelque sorte les listes électorales et d'en éliminer un certain nombre d'électeurs qui appartiennent à des minorités qui ont notoirement voté pour Joe Biden. Donc vous voyez, sur le territoire même de, de, des États-Unis, il y a encore une influence trumpiste non négligeable, avec en plus l'idée que l'on prête à Donald Trump de se représenter lors de la prochaine élection. Et il faut rappeler que Donald Trump, de ce point de vue, a levé beaucoup d'argent et qu'avec cet argent, il continue à financer ses réseaux et peut-être à financer ou à préparer le financement d'une prochaine campagne. C'est difficile parce qu'un certain nombre de personnes sont un petit peu dans dans l'idée on en a trop fait contre Trump et euh, tout n'était pas mauvais dans ce qu'il a fait. Et, et au nom du fait que on récusait Trump, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, il y a une polémique en ce moment sur l'origine du virus. Le Covid, qui nous frappe tous, au point de départ, on a dit c'est une transmission de l'animal à l'homme. C'est du moins la thèse que les Chinois ont défendue. Ensuite, euh, expertise de l'OMS euh, qui a plutôt conforté ce, cela. Mais un doute aujourd'hui est apparu, parce que les experts n'ont pas pu travailler convenablement en Chine, et un doute est réapparu à travers un certain nombre de, de scientifiques qui ont dit « mais il faut quand même reconsidérer l'idée que ça puisse peut-être être un accident, un accident issu d'un laboratoire chinois dans la ville de Wuhan ». Et donc là-dessus, vous avez toute une série de gens qui s'indignent et une série d'éditorialistes qui font leur mea culpa, parce que l'idée d'une transmission par accident d'un labo chinois avait été énoncé par Trump, et Trump avait dénoncé le virus chinois. Ça a d'ailleurs encouragé une vague, aux États-Unis même, une vague anti-asiatique, une vague raciste anti-asiatique, et donc on a considéré que ça faisait partie du, du complotisme habituel de Donald Trump. Et aujourd'hui, un certain nombre de gens disent « mais pas du tout, ça peut être une hypothèse valable ». Et donc, il y a toute une série de cercles qui sont des cercles de droite ou des éditorialistes, ou des journalistes ou des responsables politiques qui disent « Mais vous voyez, Trump avait raison et on avait tort d'écarter cette hypothèse parce qu'on voulait à toute force expliquer que Trump, c'était mal, etc. » Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont persuadés qu'il y a des choses à garder de Trump, qu'il y a des choses à prendre et qui passent sous silence ou qui font l'impasse sur cet épisode du 6 janvier, qui est quand même la plus violente attaque contre la démocratie américaine, que la démocratie américaine ait subie depuis des lustres, peut-être depuis l'incendie de 1812 et les troupes anglaises qui ont incendié, incendié la Maison-Blanche, et avec en, en arrière-plan une sorte de simili coup d'État. Et donc, on passe ça sous silence aujourd'hui, au profit de ce type de raisonnement qui consiste à dire, mais finalement, tout n'était pas mauvais dans, dans ce qu'il a fait. Et donc, ça participe de l'influence permanente que Trump continue d'exercer sur la vie publique aux États-Unis.
1: Mais j'entends bien qu'il puisse y avoir quelques éditorialistes acquis à Trump, quelques quelques partisans de Trump qui puissent porter ces arguments-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ils puissent avoir une influence telle encore au sein du Parti républicain, au sens large. Vu d'ici, Trump, c'est quand même un boulet pour le Parti. Et euh, ils n'avaient pas l'air d'être si nombreux, les, les trumpistes, au sein, de, au sein du mouvement.
0: Il a tout perdu pour les Républicains. Il a fait que les Républicains n'ont plus la majorité dans aucune des deux chambres du Congrès et qu'ils ont perdu la Maison-Blanche. En ce sens, ça a été un désastre pour eux. Mais sa séduction auprès de l'électorat continue. Les sondages varient, les sondages commencent à baisser en défaveur de Donald Trump, mais enfin, le celui qui revient le plus souvent donne tout de même dans l'électorat républicain, c'est-à-dire parmi les gens qui ont voté. Mais le scrutin de novembre a été un scrutin record en ce qui concerne la participation aux États-Unis. Eh bien, on dit que dans cet électorat républicain, 70% pensent qu'il a gagné l'élection. Donc ils sont sous l'emprise... Ce gros bobard qu'on appelle le grand mensonge, auquel Trump lui-même croit peut-être. D'ailleurs, on ne sait pas, la psychologie que cet homme est plus compliquée qu'on puisse imaginer. Et donc, ça fait beaucoup. Ces gens-là influent sur leurs élus à la Chambre comme au Sénat. Ces gens-là ont totalement adopté la thèse du grand mensonge. Vous voyez l'impact de Trump, la force, le culte de la personnalité, la, comment dire, le charisme politique qu'il a eu auprès d'une bonne, près de pas loin de la moitié des électeurs américains, fait que cette thèse du grand mensonge était désavouée par les sénateurs et les députés républicains au soir du 6 janvier. Ils avaient eux-mêmes été se cacher, s'enfermer dans leur bureau. Ils ont vu ce qui s'est passé à l'intérieur du Capitole. Quelque chose de très violent. Certains des sénateurs aussi. Ont été. Je prends par exemple le cas du vice-président Mike Pence. C'était le vice-président de Trump pendant ce, son mandat, pendant quatre ans. C'est un des chefs du, de la branche républicaine, qui est la branche euh, religieuse conservatrice. Eh bien lui, il s'est enfermé. Il, les manifestants qui sont entrés dans le Capitole avaient, leur pancarte l'annonçait, voulaient le pendre, le lyncher, Mike Pence. Hein. Eh bien, Mike Pence, évidemment, il a voté la certification de l'élection de, de Joe Biden. Il a dit « Rien ne m'autorise à ne pas certifier cette élection ». Donc, il l'a voté. Tous ces gens-là, à de rares exceptions près, six sénateurs, trois ou quatre membres de la Chambre des représentants, tous ces gens-là aujourd'hui, sous la pression de leur électorat et de la séduction que Trump exerce toujours sur son électorat, tous ces gens-là véhiculent maintenant la thèse du grand mensonge, ou en tout cas, n'osent jamais la démentir publiquement, alors qu'ils savent que c'est un gros bobard. Il n'y a aucun élément matériel qui permet de la soutenir. Donc c'est un cercle vicieux, expliquent les politologues aux états unis Pression de l'électorat sur les élus, les élus incapables d'avoir un gouvernement d'homme d'État. Il faut qu'en qu'aux États-Unis on est en permanence en campagne électorale, puisque le mandat des députés est de deux ans seulement. Donc ils sont en permanence en campagne, d'abord pour lever des fonds, parce que ça coûte très cher, parce que la campagne se fait tout de même à la télévision, donc ça coûte très cher, et les sénateurs sont renouvelés par tiers à chaque échéance électorale. Il se trouve que Trump bénéficiait des fonds, de ce qu'on appelait un comité d'action politique, c'est comme ça que sont distribués les fonds privés, il a plus de 100 millions de dollars à sa disposition, et que fait-il eh bien, il y a les élections en novembre, les élections où on va renouveler donc, comme je le disais, toute la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Eh bien, il dit, moi, s'il y a un élu républicain aujourd'hui qui entend aller à la campagne en ne véhiculant pas la thèse du grand mensonge, je présente un candidat contre lui. Moi, j'investis les candidats et je donne les finances pour ce candidat. Et donc, voilà. À la Chambre des représentants, il y avait la fille de l'ancien président Dick Cheney, Liz Cheney. Liz Cheney, comment vous dire, c'est un parangon de conservatisme. Elle a tout voté, euh, tout ce qu'il y a de plus conservateur. C'est véritablement euh, l'intégrisme du parti conservateur incarné. Sauf. La thèse du grand mensonge. Elle était le numéro 3 dans la hiérarchie de la Chambre. Trump a demandé à ce qu'elle soit dégradée, qu'elle revienne à la base. Et il a dit « je vais présenter d'ailleurs un candidat contre elle » dans le Wyoming. Pourquoi Parce qu'elle a eu le courage de dire « Tous ceux qui véhiculent la thèse du grand mensonge, c'est un coup contre la démocratie américaine. C'est une participation à ce travail de sédition que mène Trump. Et donc, les élections ont été certifiées, ces élections se sont déroulées sans fraude. » Pour cela, elle a été chassée. Et combien ont été les ténors républicains à venir la soutenir Pratiquement aucun dans la génération des élus actuels. C'est vous dire que l'emprise de Trump, même s'il y a des signes qu'elle est un peu moins forte qu'elle ne l'était le mois dernier, ou il y a deux mois, qu'il y a une forme d'érosion petit à petit, mais cette emprise de Trump... Elle est toujours là. Comment, euh, dans ce système bipartisan
1: qui semble très verrouillé, démocrate versus républicain, un troisième candidat pourrait s'imposer? C'est possible d'avoir un, un parti tiers qui pourrait euh, envoyer un ou un mouvement tiers qui pourrait envoyer un élu à la Chambre. Ah, mais des là, représentants Il ne
0: s'agit pas de créer un troisième parti ou de se présenter sur une autre étiquette. Il s'agit ça c'est la direction du parti de vous investir en tant que républicain ou pas? Lise ne sera pas investie en tant que républicaine. Probablement pas. Le parti ne va pas lui donner l'investiture. Elle peut se présenter en indépendante. Elle est élue du Wisconsin depuis 10, plus de dix ans, enfin depuis très longtemps. Elle est élue du Wisconsin. C'est une députée confirmée. Eh bien, c'est elle qui sera amenée à se présenter sous une étiquette indépendante. Jean-Marie.
2: Il y a deux prismes différents qui brouillent un peu le, le, notre regard sur les États-Unis qui fait qu'on ne se rend peut-être pas compte de tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'emprise permanente et de Donald Trump sur la vie politique américaine. Le premier, c'est Joe Biden. Parce que nous, on voit les États-Unis désormais guidés par Joe Biden. Et on a... Évidemment, il fait écran. Et il fait écran de la meilleure des façons. D'abord parce qu'il agit vite et bien, qu'il prend des positions qui sont des positions radicalement différentes, en effet, de la doxa conservatrice habituelle. Qu'il se donne les moyens de relancer l'économie américaine, qu'il se donne les moyens de lutter contre la pauvreté endémique aux États-Unis, qu'il a une stratégie vaccinale qui est très performante, et ainsi de suite, et puis qu'il a repris au niveau des relations internationales, j'allais dire figure humaine puisqu'il remet en avant les droits de l'homme, précisément. Et donc, il fait écran, et on a l'impression que tout est rentré dans l'ordre, et que la démocratie américaine est passée à autre chose, et que l'incident est clos. Donc ça, c'est le premier prisme. Le second prisme, c'est dans les milieux conservateurs, ici, il y a un certain nombre de bons esprits qui s'obsèdent sur ce qui est en effet un fléau aux États-Unis, qui est tout ce qui est la « cancel culture ». Puis cette espèce de résurgence de d'une forme de racisme, malgré tout, au nom de l'antiracisme, et qui est dénoncé en permanence parce que c'est censé venir chez nous. Ça vient chez nous de façon marginale, mais néanmoins on en fait des montagnes et on considère que la vie américaine est totalement monopolisée par cela. Et donc en regard de cela, Trump est vu avec un regard positif. J'ai en mémoire eu une émission sur France Culture où était interrogé Roger Cohen qui est un des grands éditorialistes américains. Et justement, les questions en permanence revenaient sur la cancel culture, sur le fait que dans tel univers on n'avait plus le droit de, de, de dire cela, que sinon on n'était pas soi-même black, ou on ne pouvait pas parler de l'histoire des afro-américains, et ainsi de suite. Enfin, on, on connaît tout ce schéma. Et il avait éclaté de rire, mais d'un rire très sardonique en disant « Mais attendez, est-ce que vous, vous vous rendez compte de ce que nous venons de vivre ?» que le danger aux États-Unis, c'est l'extrême droite, le danger, ce sont les suprématistes blancs, et qu'ils ont pris d'assaut le Capitole à l'instigation d'un président en sortant des, des États-Unis, et que c'est ça la, le, le grand problème qui mine en profondeur la démocratie américaine, beaucoup plus que les épisodes dont nous venons de parler, qui sont un problème, il n'est pas question de, de le nier, mais néanmoins, la, la question centrale pour les États-Unis, c'est est-ce que la démocratie américaine va se relever de cet épisode qui a conduit à l'assaut sur le Capitole et qui conduit aujourd'hui un certain nombre de gens, comme l'a expliqué Alain tout à l'heure, à continuer à croire aux grands mensonges. Et ça, ça n'est pas terminé. Et c'est une force qui travaille toujours de façon à la fois souterraine et visible et qui met en grand danger, en fait, la démocratie américaine. C'est ça, je pense, qu'il faut regarder.
1: Dans le, le, le schéma politique que vous décrivez Jean-Marie, j'ai l'impression que l'Amérique est partagée entre une gauche démocrate et une sorte d'extrême droite républicaine il n'y aurait plus de place à ce qu'on pourrait appeler en prenant notre regard français une sorte de droite
2: parlementaire américaine au sein des Républicains, elle a disparu En tout cas elle n'a pas disparu mais elle est, elle est très clairement menacée aujourd'hui puisqu'on vient de le voir à travers l'épisode de la commission d'enquête, elle est très clairement menacée et ce que l'on voit mais depuis de plus longues années, depuis à vrai dire l'apparition du Tea Party, c'est une lente conquête des esprits au sein même du Parti républicain qui ont conduit à la radicalisation du, du Parti républicain. Et ce qui est intéressant, justement, dans le, le gouvernement de Joe Biden, c'est que, à l'inverse d'un certain nombre de politiques, par exemple en France, il ne cherche pas à combattre cette dérive en faisant de la surenchère par rapport à cette dérive. Il n'utilise pas les mêmes mots, il ne, ne se bat pas sur les mêmes slogans, mais il traite les problèmes autrement. Il voit le, les problèmes de, de la société américaine et il les aborde à travers la lutte contre la pauvreté en disant oui, il y a un problème gravissime au niveau des classes moyennes parce que les salaires ont stagné, parce que les classes moyennes se sont appauvries, parce que le pays s'est désindustrialisé. Et il cherche des réponses concrètes à chacun de ces problèmes, mais sans utiliser les outrances, les, 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 les mots, les slogans qui ont fait la fortune de, électorale de Donald Trump. Alors ce travail-là est un travail de long terme. Et il faut espérer pour les États-Unis qu'ils réussissent. Il faut espérer aussi qu'un certain nombre de responsables politiques ici aussi s'en inspirent plutôt que de courir derrière les, les logiques et les, et les slogans du Front National ou du Rassemblement National.
1: Oui, donc l'extrême droite américaine, pour l'instant, ne dicte pas l'agenda politique aux États-Unis, comme ça peut être le cas en Vécu de notre le Française euh, le cas en France. En oui, France. D'ailleurs, comment il parle Trump à ses partisans, Alain, puisqu'on sait que ses comptes des réseaux sociaux sont fermés Où est-ce qu'il la voit au chapitre Comment est-ce qu'on l'entend
0: Au début du mois de mai, il y a eu une réunion du, du comité d'éthique, d'une sorte comme ça, de comité d'éthique euh, de Facebook pour savoir si, oui ou non, on allait réautoriser Trump à, à ouvrir un compte et à communiquer par Facebook, où il avait, je crois, des millions de, de sympathisants, une audience qui se comptait en millions. Il se trouve que deux jours avant, Trump a répété la thèse du grand mensonge. Et là, les gens du comité d'éthique ont dit « on ne peut pas ». Si c'est pour répéter quelque chose qui est manifestement faux, en tout cas qu'aucune des instances de contrôle de la vie politique et administrative américaine n'a corroboré, pas plus la police que la justice que les instances locales du Parti républicain, si c'est pour à nouveau mettre ça dans la tête des gens, eh bien c'est non. Twitter est resté sur ce bannissement, et donc Trump a dit « mais moi je vais contourner tout ça, je vais sur mon site créer un blog, un espace blog auquel vous pouvez vous abonner, et sur cet espace blog, je vais écrire euh, mes tweets, et vous n'aurez qu'à les remettre » sur le fil Twitter, sous votre signature, en disant, d'une manière ou d'une autre, à contourner ainsi le bannissement dont je fais l'objet sur les réseaux sociaux. Alors, il a ouvert ce blog. Le premier jour, je crois qu'il y a eu 150 000 ou 155 000 personnes qui ont été voir quels étaient ses tweets, qui portaient notamment sur le grand mensonge, bien sûr. Et puis, c'est tombé. Et c'est tombé tellement qu'il y a quelques jours, il a décidé de fermer ce blog. C'est un signe. C'est quand même un premier signe de l'érosion de sa popularité. D'autant que n'oubliez pas qu'il a, en dehors de la vie politique, il a de sérieux problèmes avec la justice, déjà. Il y a quand même, à New York maintenant, des poursuites civiles et pénales, puisqu'un grand jury a été nommé pour une éventuelle inculpation criminelle pour fraude fiscale. C'est le patron du parquet de New York, Cyrus Vance, qui est en charge de cette enquête. Il y en a deux au titre de, de la fiscalité. Et il y a une enquête aussi qui pourrait très mal tourner. Pour lui, c'est peut-être pour ça qu'il a eu tort de relancer ce décompte en Arizona parce que dans l'État de Géorgie, qui habituellement votait républicain, et cette fois-ci qui a voté Biden, démocrate. et qui a surtout envoyé deux sénateurs démocrates au Sénat fédéral, à Washington, eh bien dans cet État, il y avait un homme qu'on appelle le secrétaire d'État. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie américaine, mais ça s'appelle comme ça dans la politique locale américaine, qui est une sorte de secrétaire général, si vous voulez. Le parti avait la majorité. Il est le secrétaire général. Et lui, il s'appelle Brad Raffenberger, il est devenu une sorte de héros aux États-Unis parce qu'il a toujours tenu tête à Trump. Et Trump lui téléphone au lendemain du 3 novembre, où on était encore dans le compte et le décompte puisqu'il y avait eu beaucoup de votes par correspondance. Et Huffenberger enregistre la conversation avec Trump. Et Trump lui dit « Écoute, c'est quand même pas compliqué. Trouve-moi quelques voix ».« Trouve-moi quelques voix ».« Trouve-moi 10 000 voix ». Et l'autre lui dit « Mais, Monsieur le Président, c'est impossible. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons compté et recompté et recompté. Trump raccroche. Mais là, il y a une enquête de la justice pour tentative de distorsion du vote pour ingérence dans les opérations électorales, qui peut aussi lui coûter très cher. Donc, se trouve-moi dix mille voix, peut aussi lui coûter cher. Donc, je me demande si, petit à petit, il n'y aura pas une certaine érosion, malgré tout, du charisme de Trump auprès de son électorat. C'est possible. Ce n'est pas impossible, en tout cas. Lui n'y croit pas, puisque lui est convaincu que, en tout état de cause, il pourrait se représenter dans trois ans. – Vous partagez l'optimisme ?– Oui, de oui
2: l'optimisme enfin, relatif, mais en effet, en fait, on peut essayer de parier là-dessus et sur la réussite du coup de la gestion de Joe Biden. Le premier verdict, ce seront les prochaines élections, hein, puisqu'il y aura des élections dites intermédiaires et on verra à ce moment-là un, un premier état des lieux. Mais c'est vrai que le, le, la, la situation la plus préoccupante est celle du parti républicain. Alors, il y a des think tanks proches de, des républicains, des think tanks conservateurs qui avaient pris déjà des positions très hostiles aux grands mensonges justement et qui sont en train de travailler sur ce qui sera la doctrine future du parti républicain et qui ne sont pas du tout extrémistes qui sont plutôt dans dans la ligne classique d'un parti qui cherchera à gouverner et à gouverner raisonnablement à ce stade, c'est ce que l'on peut souhaiter, en tout cas que cette ligne-là continue de s'affermir alors même que beaucoup de signes vont aujourd'hui, pour le moment en tout cas, en sens inverse.
1: ne manquera peut-être qu'une personne pour incarner cette, cette nouvelle ligne. Merci Alain, je renvoie vers votre chronique hebdomadaire « Chaque jeudi dans le monde » qui traite justement de ce grand mensonge. Jean-Marie, on vous retrouve chaque semaine sur France 24 dans l'émission politique et ce jeudi, vous évoquez le début du tour de France d'Emmanuel Macron qui repart en campagne. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode